0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Elodie Bernard. Elodie, tu as travaillé plus de 15 ans dans des fonctions de marketing et de direction de projet avant d'orienter ta carrière dans le domaine de la santé connectée. Aujourd'hui, tu t'occupes des relations extérieures de Poppins, une entreprise qui propose des solutions de rééducation pour les enfants 10. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré à la rééducation cognitive. Bonjour Elodie. Bonjour Isabelle. Écoute, bienvenue au micro du podcast. Je
1: suis très content de te retrouver ici et j'aimerais déjà que tu commences par nous raconter un peu ton parcours. Avec plaisir. Comme tu l'as dit en intro, j'ai un parcours d'une quinzaine d'années en marketing et en direction de projet. J'ai vu un peu de tout. Après mon école de commerce, je suis rentrée chez Renault, où tu avais passé mon CV d'ailleurs. Tout à fait. Ça m'a permis de découvrir le monde de l'annonceur, de travailler avec des agences. Donc, euh, j'ai travaillé chez Renault pendant trois ans, en France, en Belgique. Ensuite, je suis passée côté agence. Donc là, j'ai vraiment vu l'autre côté. Je travaillais avec des annonceurs. Ça m'a permis de voir vraiment l'autre côté du miroir, d'avoir les mains dans le cambouis, de faire plein, plein de choses, plein de projets. Et au bout de quelques j'ai à nouveau changé de posture et je suis passé côté conseil. J'étais dans un cabinet de conseil en marketing management et on accompagnait des grosses équipes marketing à organiser, à mieux travailler avec leurs partenaires, avec leurs agences, leurs studios, leurs freelances, etc. Et après avoir fait le tour de ces trois fonctions qui sont très complémentaires... Lorsque la dernière expérience s'est terminée, j'ai ressenti le besoin de me poser un peu pour réfléchir à la suite. Je me demandais si je repartais dans une de ces fonctions et si je refaisais un tour, ou si c'était pas le moment de faire un, une petite pause, de me poser des questions sur la suite. Je me suis fait accompagner par une coach, j'ai pris un petit peu de temps, et ce qui est ressorti, c'est que j'aime toujours autant les métiers du marketing, la direction de projet, la communication, toutes ces choses-là, mais ce serait quand même super de les mettre à profit, de les mettre vraiment au service d'une cause utile. Non, pas que ce que j'ai fait par le passé n'est pas utile, l'automobile c'est utile, l'agroalimentaire c'est utile, <rire> évidemment. Mais c'est vrai que j'ai toujours une sensibilité assez forte pour les métiers du soin, pour la médecine, même si j'ai pas du tout fait des titres de médecine, pour toutes ces choses-là. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui proposaient des choses pour les patients et qu'on pouvait via La Santé Connectée. Donc, j'ai découvert La Santé Connectée. Tu t'es formée, je crois, à La Santé Connectée Je me suis formée, exactement. En fait, début 2019, j'ai terminé euh, mon coaching. Je me suis dit « Ok, je veux bosser dans La Santé Connectée, je vais prendre le temps ». Donc, j'ai fait un diplôme universitaire de Santé Connectée. J'ai pris le temps de rencontrer des gens, de comprendre un petit peu comment fonctionne le marché, de voir dans quelle boîte j'aimerais, j'aimerais pas travailler, etc. Donc voilà, j'ai pris le temps, j'ai rencontré pas mal de monde. J'ai fait quelques missions freelance pour euh, voilà découvrir un peu ce milieu-là. Et puis, ma route a croisé celle de Mila qui était donc l'ancêtre de Poppins, qui vient de se renommer. Et en fait, ça a été un petit peu euh, l'alignement de planètes, parce qu'on parle d'accompagner des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, à l'aide d'un jeu vidéo musical. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de musique, j'ai toujours aimé faire des choses pour les enfants, etc. Tu joues de quoi en musique Alors, je chante, je joue du piano, je joue de la guitare. Je chante dans un groupe. Voilà, j'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans. Donc, j'ai appris à lire la musique en même temps que j'ai appris à lire le français. Donc, pour moi, ça fait vraiment partie de ma vie. Et le fait de pouvoir allier les deux, utiliser la musique pour quelque chose d'utile et dans une fonction rééducative pour les enfants, voilà, c'était l'évidence et c'était l'alignement de planète. Quoi. Alors, on comprend bien, du coup, pourquoi la santé connectée ou la santé numérique.
0: Et après, j'avais envie d'aller chercher un petit peu sur le sujet, justement, des troubles 10 Alors, quand on dit 10 je ne l'ai pas dit en introduction, mais on parle de dyslexie, de dyspraxie, de dyscalculie. Ça forme, en fait, un ensemble de familles des troubles de l'apprentissage. J'ai en tête que ça représente entre 6 et 8 je crois, des enfants qui sont touchés par ça aujourd'hui, euh, du CP à la terminale. Qu'est-ce que tout ça t'inspire Qu'est-ce que ce chiffre t'inspire Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que je ne sais pas du tout si nos auditrices et auditeurs sont familiers de ce sujet. J'avais fait un épisode sur la neurodiversité qui incluait les troubles 10 mais sans être spécifique dessus, mais donc je veux bien t'entendre un peu parce que
1: ça va œuvrer à notre culture générale à toutes et tous. Oui, alors 6 à 8% des enfants qui ont des troubles 10, ça, ce sont les chiffres de la Fédération Française des 10. Donc, c'est la principale association de patients qui représente les familles qui ont des enfants qui ont des troubles 10, dys, donc dyslexie, des difficultés à lire, dyscalculie, difficulté à compter, dysphasie, des difficultés à parler, dyspraxie. Là, ça va être des troubles de la coordination des gestes. Il y a également ce qu'on appelle le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, celui-là, il commence pas par 10, mais il fait partie de la famille. Et puis, il a aussi une prévalence assez importante. Il y a un piège dans les 10 en fait. Il y a un piège dans les 10. Donc euh, voilà, on parle de tous ces troubles et en fait, moi ce que ce chiffre m'inspire, 6 à 8 c'est qu'il y a urgence. Il y a urgence à agir, à faire quelque chose. On parle quand même d'à peu près deux enfants par classe qui auraient ce type de troubles. Ils sont diagnostiqués plus souvent ou pas Parce que je sais qu'il y a un enjeu là-dessus. C'est assez long. C'est assez long. C'est assez complexe. Déjà, il faut se rendre compte qu'il y a un problème, parce qu'il peut y avoir un petit retard, etc. C'est pas forcément un trouble. Ensuite, il faut savoir à quelle porte frapper. Ensuite, il faut avoir un rendez-vous, etc. Et en fait, moi, ce que j'ai découvert quand je suis rentrée chez poppins c'est l'ampleur du problème. Je connaissais vaguement la dyslexie, très honnêtement, très vaguement, mais je connaissais pas les autres troubles et j'avais pas conscience de l'ampleur des répercussions que ça peut avoir sur l'enfant et sur les familles. Parce que quand on a du mal à apprendre à lire, en fait, on n'a pas accès à tous les apprentissages fondamentaux de l'école. Donc ça veut dire que très très vite, on a des enfants qui sont en difficulté scolaire, voire en décrochage scolaire. Les devoirs, c'est un enfer. Aller à l'école, les enfants n'ont pas envie. Il y a à peu près 30% des enfants 10 qui développent une phobie scolaire. Il y a 6 enfants sur 10 qui sont victimes de harcèlement scolaire, soit par des enfants, soit même parfois par des professeurs qui leur veulent pas de mal, mais en fait qui, par méconnaissance de leurs troubles, pensent simplement que ce sont des cancres, des turbulents, etc. Donc ça, ça leur pose aussi des problèmes. Presque tous les enfants 10 souffrent souff Anxiété. Et les enfants dits sont très très souvent une très mauvaise estime d'eux-mêmes. Et, Et les aux... statistiques sont les mêmes dans tous les pays. Il y a des disparités par pays, parce que la détection et le diagnostic ne sont pas les mêmes, mais en revanche, on se rend compte quand même que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Et il y a aussi un impact sur la famille. Il y a la moitié des familles, dont un enfant ou plusieurs sont dix, dont un des deux parents va aménager son activité professionnelle, c'est-à-dire soit se mettre au 4 5 soit carrément s'arrêter de travailler pendant un an, deux ans, trois ans, pour s'occuper de ses enfants, les emmener à des rendez-vous, etc. Donc, ça a un impact sur l'enfant et sur la famille qui sont vraiment très très conséquents. Et alors, comment et pourquoi l'entreprise Poppins a décidé de s'attaquer à tout ça Alors, Poppins, à l'origine, c'est la collaboration entre des ingénieurs et des professionnels de santé. Très tôt, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que quand les parents observent des difficultés chez leurs enfants, la première chose qu'ils vont faire, c'est chercher un orthophoniste. Parce que c'est le seul professionnel de santé qu'on connaît, c'est le seul qui est remboursé. D'accord. Le problème, c'est que les orthophonistes, il n'y en a pas assez. Donc, les listes d'attente, c'est... Un an, deux ans, parfois trois ans. Et c'est très fréquent d'attendre 24, 36 mois pour avoir accès à un orthophoniste. Et ça, c'est énorme, parce que pendant ce temps-là, l'enfant n'est pas pris en charge. On n'est même pas très sûr de ce qu'il a. Peut-être que l'orthophoniste ne suffira pas et qu'il faudra qu'il aille voir d'autres professionnels de santé, qu'il fasse d'autres bilans pour vraiment comprendre ce qu'il a. Et en fait, quand on sait que, en l'absence de prise en charge avant 11 ans, les risques de décrochage scolaire sont multipliés par trois on se rend compte que toute cette période de recherche, d'errance diagnostique, en fait, elle est dramatique pour l'aggravation des symptômes de l'enfant. Et même une fois que l'enfant est pris en charge par l'orthophoniste, il va avoir une séance par semaine, parfois peut-être deux, ce qui est bien, mais c'est n'est pas suffisant, puisque les recommandations de bonne pratique en orthophonie parlent de 5 fois 20 minutes par jour. Ah oui. Donc c'est énorme. En fait, il faut vraiment faire des exercices à la maison entre deux séances. Ça veut dire qu'il faut que les parents les accompagnent, etc. Donc du coup, l'idée de Poppins, c'est d'aller proposer un outil thérapeutique que l'enfant peut utiliser à la maison quand il est en attente de sa prise en charge ou entre deux séances. Déjà, ça va alléger les parents parce qu'ils n'ont pas besoin de l'accompagner à des séances, de faire les choses avec lui. Et l'enfant est complètement autonome. En fait, il a une tablette sur laquelle il va faire des, des jeux thérapeutiques basés sur la musique pour la plupart. Et donc d'une part, c'est ludique pour lui et d'autre part, ça va vraiment contribuer à sa rééducation.
0: Et concrètement, comment ça marche en fait Donc, C'est un jeu, il y a de la musique. Comment tu redonnes
1: confiance aux enfants avec une tablette Exactement. En fait, tu parles de donner confiance et c'est très important parce qu'on a vraiment une ambition thérapeutique, vraiment pour améliorer les capacités de lecture, mais aussi améliorer l'estime de soi. Donc comment ça marche pop c'est un programme thérapeutique qui est basé sur trois piliers qui s'adressent à la fois aux enfants et aux parents. Pourquoi aux enfants et aux parents Parce qu'on est convaincu qu'en aidant les parents, on va aussi mieux aider les enfants, parce que les parents ont énormément besoin d'être accompagnés. Donc trois piliers. Le premier, c'est l'application. C'est une application qui est le fruit de cinq années de recherche. Dans cette application, il y a deux choses. Mais si elle
0: se télécharge sur l'App Store ou c'est une tablette Elle se
1: télécharge sur l'App Store, tout à fait. Donc c'est iOS ou Android. En fait, il y a des jeux thérapeutiques basés sur la musique et des jeux de langage écrit qui vont s'apparenter à des exercices d'orthophonie qui sont faits plus classiquement dans les cabinets d'orthophonie. Les jeux de musique ont fait l'objet d'une étude clinique qui a été menée par la Pitié-Salpêtrière auprès de plus de 150 enfants en France et qui démontre une amélioration significative de la lecture en vitesse et en précision. Donc, on a des vraies raisons de se dire, OK, il y a quelque chose vraiment que la musique peut faire pour améliorer les troubles. Donc, l'enfant va jouer à ce jeu qui ressemble vraiment à un jeu. C'est-à-dire, on a des personnes dans l'équipe qui font du jeu vidéo depuis plus de 20 ans. On a été accompagné Donc, par Ubisoft. Du game design, euh... voilà. Vraiment, pour l'enfant, le meilleur verbatim que j'ai entendu d'une famille, c'est ça ressemble à un vrai jeu. Parce que les graphismes sont super, parce que les musiques sont sympas, on a des partenariats avec des majors, donc on a des musiques commerciales que les enfants connaissent, on a aussi des musiques spécialement composées. Donc voilà, donc il y a vraiment de la thérapie dans ce jeu, mais qui à la fois est ludique et qui est limitée à 20 minutes par jour, parce que comme je te parlais des recommandations en orthophonie, 20 minutes c'est bien, on n'a pas besoin de mettre les enfants devant les tablettes pendant deux heures, c'est pas du tout notre objectif. Donc voilà, donc cette application, l'enfant peut l'utiliser en toute autonomie à la maison trois à cinq fois par semaine en plus de ça, les parents ont un suivi, donc ils ont une plateforme de suivi sur laquelle ils peuvent regarder toute l'activité de leur enfant sur l'application, ses progrès, etc. Et on a aussi un suivi téléphonique personnalisé, c'est-à-dire que toutes les personnes qui s'inscrivent à Poppins, on les a au téléphone qu'elles s'inscrivent, et ensuite, toutes les six semaines. Donc, vous animez une communauté. Et en plus de ça, on anime une communauté. C'est-à-dire que vraiment, les appels, c'est vraiment du one-to-one, c'est vraiment de l'individualiser pour savoir comment ça se passe dans la famille, comment ça se passe, les progrès de l'enfant, etc. Et puis, si la famille a des questions, etc. Et en plus de ça, le troisième pilier, c'est effectivement une communauté de parents qu'on a co-construite avec la Fédération française des 10, avec la MAE. Et l'objectif, c'est vraiment de sortir les parents de l'isolement, de répondre à leurs questions, de leur mettre à disposition des ressources qui sont vérifiées, parce que c'est vrai que sur Internet, on trouve de tout, mais on ne sait pas toujours à quoi on peut se fier. Il y a aussi un podcast qui s'appelle D comme Dix. Euh, voilà, écoutez, Il... on mettra dans les notes du podcast avec plaisir. On a une orthophoniste qui est dédiée à la communauté et que les parents peuvent contacter pour lui poser des questions, etc.
0: Et aujourd'hui, comment se procure pop Ça coûte combien C'est quoi
1: le modèle économique Alors, c'est une grande question. Le modèle économique des thérapies digitales, c'est quelque chose qui est encore en construction, évidemment. C'est super complexe. À terme, notre objectif, c'est d'être pris en charge par l'assurance maladie. Clairement, ça, c'est l'objectif. On a un outil qui est thérapeutique. On est en train d'avancer. On a des discussions avec la HAS qui ont démarré. En attendant, parce que forcément, on a un outil, euh, les familles recherchent des solutions, on a envie de le proposer. Ce qu'on a commencé à faire depuis un peu plus d'un an, on a en fait conclu des partenariats avec des tiers payeurs, typiquement des, des mutuelles, mutuelles ouais. ou bien aussi des employeurs, pour que ce soit ces personnes, ces entreprises qui prennent en charge le coût de Poppins et pas les familles, dans un objectif de garantir une légalité d'accès pour les familles, peu importe leur niveau de revenu, etc. Ouais. Maintenant, la réalité, c'est que nous, des partenariats avec toutes les complémentaires santé de France, c'est long, <rire> ça prend du temps. On est très très content d'avoir débuté. On a des très beaux partenariats avec Aesio, avec Probtp. Enfin bon, je peux pas tous les citer, mais on a des très beaux partenariats. Mais évidemment, ça prend beaucoup de temps. En attendant, on a beaucoup de familles qui viennent taper à la porte. On a plusieurs milliers de familles qui sont sur notre liste d'attente qui nous disent c'est super votre démarche, c'est super que vous veuillez garantir une égalité d'accès, mais moi c'est maintenant que j'en ai besoin pour mon enfant, je veux bien payer. Donc on a ouvert récemment, depuis le 14 octobre dernier, qui était la journée nationale des 10 qu'on a co-organisé avec la FF10, on a ouvert notre programme thérapeutique en direct pour les familles avec un prix de lancement qui est de 26 euros par mois. Mais cependant, ce n'est pas parce qu'on a fait ça et qu'on voilà, qu essaye de répondre à la demande qu'on qu s'assoit sur notre ambition sociale et vraiment, on veille à ce que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Même les personnes qui ont payé, comme on les a au téléphone au début de leur inscription, on leur demande ce qu'ils pensent du tarif, si c'est compliqué pour eux, etc. On essaie de voir avec ces personnes si, même a posteriori, elles ne peuvent pas essayer d'aller trouver une prise en charge, que ce soit par la MDPH. Alors, on a aussi mis en place un accès solidaire pour les personnes qui sont à la CSS. C'est voilà. l'ancien CMU, c'est la complémentaire okay. santé Et solidaire. La MDPH, la maison du handicap. Tout à fait. Donc voilà, on essaye vraiment de faire en sorte de donner accès à un maximum de familles, tout en garantissant des modes de financement qui vont... Euh, voilà. Et aujourd'hui, à combien d'abonnés Aujourd'hui, on est à plusieurs centaines. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais oui, ça a bien démarré. Ça a vite démarré. là. Et alors, comment est-ce que la rééducation
0: cognitive, elle contribue à avoir une meilleure scolarité et à terme, éventuellement, une meilleure employabilité Puisque le podcast s'appelle quand même « Les métiers du futur ». Donc, il y a un moment où on va retomber sur nos pattes sur comment on arrive à, à l'emploi dans tout ça. Et pour vos bénéficiaires et dans les métiers de la santé connectée, comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux
1: Alors, en fait, nous, vraiment, on travaille sur la musique parce que, il y a énormément d'études de plein de chercheurs, notamment Michel Habib, qui est un neuropsychologue à la Timone à Marseille, qui a démontré les liens entre la musique et les troubles cognitifs. Alors, on sait que la musique, ça fait plein de choses pour le cerveau, pour le développement, pour plein de choses. Mais là, d'un point de vue vraiment médical, il a mis le doigt sur ce qui se passe dans le cerveau quand on fait de la musique. Et en fait, il y a quelque chose qui s'appelle le faisceau arqué qui est plus développé que la moyenne chez les musiciens qui est moins développé que la moyenne chez les personnes 10. Et c'est quoi? Faisseau arqué, c'est, en fait, c'est un ensemble de connexions qui va permettre à des zones du cerveau qui sont distantes les unes des autres de travailler ensemble. Et ces zones du cerveau ont besoin de travailler ensemble quand on lit, quand on écrit, quand on fait toutes ces choses que les personnes 10 ont du mal à faire. Donc quand on a mis le doigt là-dessus, on se dit, il y a quelque chose à faire en passant par la musique pour venir avoir un impact concret, réel dans le cerveau, dans la source en fait de ces troubles, pour pouvoir quelque part rétablir une inégalité. Parce que quelque part, c'est une inégalité de ne pas pouvoir avoir accès aux apprentissages fondamentaux qui vont nous permettre de nous former en tant qu'étudiant, en tant que personne, en tant que futur employé. Et quelque part, c'est vraiment rétablir une inégalité. On utilise souvent l'analogie avec les lunettes ouais. chez nous, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des problèmes de vue aujourd'hui, on ne va pas le discriminer. On va lui mettre des lunettes. On va lui permettre de voir aussi bien que les autres, mais avec ses lunettes. Quelque part, en fait, on aimerait qu'il se passe la même chose avec les personnes 10. Qu'on puisse compenser leurs troubles pour leur permettre d'avoir les mêmes chances que les autres, d'avoir accès aux apprentissages et du coup, à la construction de leur vie professionnelle.
0: C'est hyper intéressant. Et du coup, pour revenir sur le sujet des métiers et de l'emploi, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui, toi, comme métier émergé dans cet univers de la santé connectée que tu connais très bien maintenant
1: alors Il y a un métier qu'on voit énormément émergé, qui est vraiment spécifique à ce qu'on appelle les DTX, les digital thérapeutiques dans lesquels on travaille. En fait, c'est un métier du care, patient advocate. On peut aussi appeler relation euh, patient, relation famille, etc. C'est vraiment le fait de parler avec nos utilisateurs. C'est quelque chose que les pharma ou les fabricants de dispositifs médicaux physiques ne vont pas forcément faire, puisque à partir du moment où ils ont leurs produits qu'ils vont mettre à disposition des médecins, ils vont pas avoir, être en relation directe oui, avec l'éducation. Oui, ils perdent le contact. Patients, ils ils perdent le pas contact. Voilà. Nous, on a le contact direct avec nos utilisateurs. Et en fait, on considère que, au delà d'être un fabricant de thérapie digitale, on est vraiment des fabricants de parcours de soins. Mmh. Parce qu'on va accompagner du début à la fin du parcours les utilisateurs. On va pouvoir avoir leur feedback en temps réel et donc du coup essayer d'améliorer déjà notre projet mais aussi la façon dont il va s'inscrire dans le parcours de soins qui dure des années, qui dure vraiment des années. Et donc, on va essayer vraiment de les accompagner. Et donc, ce métier-là, c'est quelque chose déjà qui n'est pas automatisable, qui ne ouais. va pas être remplacé par une IA. C'est vraiment de l'humain. Nous, on a des personnes chez nous qui passent leur journée à parler avec nos utilisateurs tous les jours. Et c'est quelque chose qu'on va continuer de faire parce qu'on est convaincu que c'est hyper, hyper précieux.
0: C'est intéressant et du coup, est-ce que Popin se recrute en 2024 euh, sur ce métier-là, sur d'autres métiers
1: euh... Sur ce métier-là, tout à fait. c'est quelque chose qu'on va continuer de développer à mesure que le nombre de nos utilisateurs va grandir. Ça, c'est obligatoire de toute façon d'avoir quelqu'un à qui parler euh, en face. On va recruter aussi un petit peu sur des postes d'ingénierie, de dev. Voilà, vraiment en 2024. Les, les être... grands classiques.
0: Je crois qu'il n'y a pas une personne qui soit passée au micro de ce podcast qui m'ait pas dit je cherche des devs. Donc, euh, alors non. nous, on
1: en a recruté pas mal en 2023. Là, on s'est vraiment bien structuré. Là, on a passé la barre des 30 personnes. Chez ah, super Donc là, on s'est vraiment bien structuré. Maintenant, l'objectif, ça va être un, de stabiliser, vraiment de consolider et puis deux, d'accompagner la croissance de nos utilisateurs pour toujours les accompagner aussi bien les uns que les autres. Hyper intéressant. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement sur les métiers liés à la technologie Alors, c'est peut-être un peu bateau, mais clairement, on se rend compte que dans les métiers de la tech comme dans les autres, les personnes recherche vraiment un impact, faire ouais. quelque chose qui a de l'impact. Le sens. La quête du sens, alors c'est très classique, j'y suis passé. Après, moi, j'ai apporté ma réponse, chacun peut apporter sa réponse. On peut chercher du sens dans une vie associative, on peut chercher du sens dans son métier, enfin voilà chacun d'apporter sa réponse, mais on se rend compte que, et nous, c'est vraiment le cas, je pense qu'il n'y a pas une personne chez Poppins qui est rentrée chez nous en disant « Oh, bah ça a l'air sympa de faire un jeu euh, ». Mmh. Vraiment, le fait que ce soit pour la rééducation des enfants, etc., ça à jouer dans leurs décisions. Et nous, ça joue aussi dans notre décision de recruter les personnes, parce que forcément, on n'est pas là par hasard. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit énormément. Et c'est vrai que faire de la santé, de l'éducatif pour les enfants, etc., voilà, c'est vraiment qu'il y a une, une recherche d'impact dans ce qu'on fait. quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui arrive sur le marché du travail Je lui conseillerais, en plus de tous les conseils qu'il va recevoir, <rire> de se demander ce qui l'intéresse, bien sûr, ce qu'il ou elle sait faire, évidemment, mais aussi ce qui l'aide à se lever le matin. Parce qu'on raisonne rarement dans ces termes, dans le, le cadre des études secondaires ou, ou supérieures. C'est une de
0: mes questions de conclusion. Qu'est-ce qui te fait lever le matin Oui, exactement.
1: <rire> mais c'est vrai qu'on passe quand même plus de la moitié de sa vie au boulot. Je pense que c'est important de se demander si on va avoir envie d'y aller. Mmh. Donc, c'est bien de se dire qu'est-ce que je sais faire, de quoi le monde a besoin, etc. Mais est-ce que je vais avoir envie d'y aller C'est un joli conseil. Et pour les gens en reconversion Pour les gens en reconversion, écoute, euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre le temps d'être accompagné, de me poser les bonnes questions, etc. Quand j'ai opéré ce virage vers la santé numérique, j'en étais au tiers de ma vie professionnelle. Oui, hein. euh, ah, tu as fait le virage assez tôt. J'ai fait le virage assez tôt. Je me suis dit bon, j'ai encore pas mal d'années derrière. Je peux tout changer si je décide qu'il y a quelque chose qui va vraiment me plaire. Donc, euh, je pense que ce que je peux vraiment euh, conseiller, c'est déjà de s'y prendre avec méthode et mmh. humilité. Moi, je me suis dit ok, c'est la santé connectée que j'ai choisie, mais la santé connectée m'a pas attendue. Donc, il mmh. faut aussi y aller avec humilité. S'il faut faire un diplôme, faire un diplôme, rencontrer des gens, prendre le temps, et puis euh, effectivement euh, tester. Des choses, accepter que le chemin peut être un petit peu long avant de trouver sa place. C'est pas du jour au lendemain. Moi, ça a mis à peu près trois ans. D'accord. Entre le moment où j'ai commencé ma réflexion et le moment où j'ai signé chez Poppins. Donc, il faut persévérer. Il faut persévérer. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'ai envie de te poser, c'est comment tu concilies ta vie pro et ta vie perso Alors, en fait, j'accepte de les mêler. Pendant longtemps, j'ai voulu euh, tracer une ligne étanche entre les deux. Il y avait Elodie euh, euh, au boulot et Elodie à la maison. Et puis, euh, voilà, vraiment, c'était étanche. Et en fait, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Ça fonctionne encore moins de nos jours. Alors qu'on fait beaucoup de télétravail, qu'on a nos emails sur nos smartphones tout le temps, etc. Donc j'accepte de les mêler et j'accepte de parler du boulot à la maison, de parler du perso au boulot. S'il y en a un qui va pas très bien, j'accepte d'en parler de l'autre côté parce que ça va peut-être aussi permettre d'avoir des aménagements de manière à régler le problème et pouvoir repartir du bon pied. Donc en fait c'est un tout. Je suis une personne, <rire> donc euh, la vie professionnelle et ma vie personnelle, bah il faut qu'elles cohabitent et donc je fais en sorte qu'il n'y ait pas de frontière étanche entre les deux. Alors qu'est-ce qui te fait lever le matin, toi ah, alors bon, classiquement, je suis pas la seule, mes enfants.
0: <rire> Elle évidemment. ressort souvent
1: aussi, celle-là. Elle ressort souvent. Mais j'ai envie de te dire aussi un peu les enfants des autres. Parce que c'est vrai que quand on sait que dans la journée, on va parler avec des familles qui utilisent notre outil ou qui vont peut-être l'utiliser, qui nous font part de leurs difficultés au quotidien, etc. et qui nous confirment la valeur de ce qu'on leur apporte, c'est une super satisfaction, ça nous donne envie de faire encore plus. Et c'est vrai que ça, ça m'aide à me lever le matin parce que ça me fait plaisir. Et qu'est-ce qui t'y a veillé la nuit alors, si on ne m'empêche pas de dormir, normalement, j'ai un bon sommeil. <rire> de quel succès es-tu le plus fière Alors, pas seulement fière, mais aussi euh, plutôt reconnaissante d'avoir pu mener ma reconversion, comme on en parlait tout à l'heure, sereinement. J'ai été bien entourée, j'ai eu des outils, j'ai eu le temps pour me poser les questions, apporter mes bonnes réponses. Et aujourd'hui, je suis vraiment satisfaite de ce choix. C'est quoi ton prochain projet Alors, d'un point de vue perso, je vais te dire, euh, j'ai envie d'apprendre de nouveaux instruments de musique. Donc là, je, récemment, je me suis mise à la guitare électrique. Génial J'ai aussi envie d'apprendre la batterie, j'ai aussi envie d'apprendre le saxo. Donc euh, ça, c'est des choses que j'ai envie de continuer à faire. Puis d'un point de vue pro, c'est vraiment euh, poursuivre la recherche, aller sur d'autres pathologies, essayer d'accompagner de plus en plus de familles. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un documentaire,
0: bref, un contenu à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail, en dehors de votre podcast qu'on mettra dans les
1: notes du podcast Qui n'est pas sur le futur du travail. Oui, tout à fait. Alors, il y en a un qui s'appelle « Les infaillibles ». Ouais. C'est un podcast sur le management qui est fait par deux coachs de managers qui s'appellent Sandy Melamed et Estelle Zacharian. Et en fait, ce sont des interviews qui sont très concrètes, qui sont très humaines sur le quotidien des managers, sur la vraie vie. Eh bien écoute, super, je vais l'écouter. Et si nos auditrices et auditeurs
0: veulent te contacter ou contacter Poppins, comment on fait Un petit message sur LinkedIn, ça marche très bien. bien. Les, les grands classiques. Mmh. Merci beaucoup Elodie. Merci Isabelle, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement